0: podem estar se perguntando, quando é que nós vamos terminar o capítulo 1, né? É que o capítulo 1 é longo mesmo, é bem longo, ele, ele tem um estilo hebreu mesmo. Sim diz a palavra do Senhor. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum. Respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da da Judéia foram divulgadas estas coisas, todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém. Queridos irmãos, a palavra do nosso Deus é, é viva. Normalmente, nós falamos que a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Nós nos lembramos de mencionar esses vários adjetivos. Contudo, eles não são únicos ou não são todos os adjetivos que podem ser dados a palavra de Deus. Nós podemos também dizer que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus ela é viva porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o logos. E nós sabemos, pelas Escrituras, que tudo conflui para Jesus Cristo. Tudo desemboca em Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês já viram o mapa do Brasil, e eu recomendo que você, quando terminar o culto, que agora não, não vai olhar o celular agora, que você abra o seu telefone e coloque lá no buscador dos burros. Mapa do rio Amazonas. Você vai perceber que o rio Amazonas é muito mais do que simplesmente aquele pedacinho que aparece lá no mapa, só aquele risquinho azul para mostrar aquele grande veio, que é o rio Amazonas, o maior rio do mundo. Em volume de água, o maior rio do mundo. É um mar, irmãos. Eu já vi o rio Amazonas, já naveguei no rio Amazonas, no rio Negro, no encontro do rio Negro com o Solimões, que dá origem ao que diz, deságua lá no rio Amazonas. É um, é um rio não, irmãos, é um mar. Isso aqui, ó, o chamado rio Doce, na verdade, é um igarapé se comparado com o rio Amazonas. Mas para que o rio Amazonas ele exista, assim como o rio Doce aqui, ele precisa de afluentes. Ele precisa de afluentes. Qual é o afluente mais conhecido por você do rio Doce? Quem sabe? Hã? O rio Pequeno. Rio Pequeno é o rio... Que mais nós conhecemos que alimenta o Rio Doce. Isso quer dizer que o Rio Pequeno é o Rio Doce? Não. Mas quer dizer que existiria Rio Doce sem Rio Pequeno? E existiria o Rio Pequeno sem a Lagoa Juparanã? E existiria a Lagoa Juparanã sem o Rio São José? É o São José, né? Que alimenta o Rio Paranã. É o mesmo rio? Você pode dizer que de uma certa forma sim, mas de outra forma você pode dizer que não. Mas é a mesma água. Sim, é a mesma água que alimenta um ao outro. Na enchente, o rio Doce, ele transbordava e alimentava também o rio Pequeno, o rio, a Lagoa do Paraná. é assim que acontecia? Quando inundava até peixe que era do rio, ia para lá, os peixes da lagoa vinha para cá, era assim. Teve que fazer um bloqueio aí por causa do que aconteceu aí com a Samar. Mas o que é que eu quero dizer com isso que eu estou mencionando para vocês? É porque por meio desse exemplo você pode notar que ainda que em cada versículo da Bíblia não exista a palavra Jesus, mas todos os versículos da Bíblia eles são cristológicos, todos eles, todos eles foram colocados na Bíblia, todos eles foram inspirados por Deus para que alimentasse a grande revelação do Pai, que é Jesus Cristo, todos os versículos da Bíblia, de alguma forma, direta ou indiretamente, eles desembocam na revelação do mistério qual é a revelação do mistério? Jesus Cristo veio ao mundo para morrer no lugar de pecadores. Não só pecadores judeus, mas também pecadores gentios. E foi no tempo, foi no espaço, foi nessa realidade que nós conhecemos. Não foi numa coisa além da realidade. Não foi em algo além daquilo que nós conseguimos perceber como seres humanos. Foi neste tipo de plano espiritual que Deus resolveu enviar o Seu Filho Jesus para morrer por nós. Foi nesse plano. Por isso nosso Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor do tempo. Nas mitologias... Os filhos de Cronos, eles queriam matar Cronos porque ele sempre tentava matar também os seus filhos para ninguém ficar no seu lugar e controlar, então, o tempo. Imagine você chegar para um grego daquela época e dizer que Jesus, o Senhor, é o Senhor do tempo e ele pode estar além do tempo e ele pode estar dentro do tempo e ele pode controlar o que vai além e o que está dentro do tempo. E dentro do tempo, irmãos, a palavra viva de Deus, ela se manifestou entre nós. A palavra viva, ela se materializou. Em Cristo, nós podemos ver o verbo encarnado. a palavra de Deus se cumpriu. A palavra do Senhor se cumpriu. O que Malaquias disse no capítulo 4, se cumpriu. E quando o Senhor Jesus Cristo estivesse para se manifestar na terra, ainda que Satanás estivesse louco para matá-lo, o plano de Deus perseveraria, Seria preservado, o plano de Deus se cumpriria, mas não sem que nascesse João Batista, como nós acabamos de ver. João Batista nasceu contra tudo e contra todos, contra todas as circunstâncias, mesmo que fosse tudo desfavorável, a palavra de Deus estava se cumprindo. Não era simplesmente João Batista, não era simplesmente Isabel, não era simplesmente um homem, mas era a palavra de Deus que se cumpria. A Bíblia mesmo diz em Isaías que a palavra de Deus não volta o que irmãos? Mas ela cumprirá o que irmãos? Tudo o que lhe apraz, todo o seu desígnio, seja para o bem, seja para o mal, a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. E Malaquias disse que se cumpriria. A preparação estava, então, agora, diante de todos nós. No caso, dos nossos antepassados na fé. Mas, quando essas pessoas presenciaram, além de Isabel, que exultou no Espírito, como nós falamos na semana passada, além de Maria que também exultou no Espírito, além delas terem cantado louvores, além delas terem dito que Jesus era o seu salvador, o salvador de ambas, a própria criança João Batista foi influenciada, foi tocada, foi ungida pelo Espírito Santo. Mas o que além daquelas pessoas que estavam naquele círculo de de amizade, de, de ação do Espírito Santo, o que, que as pessoas ao redor, talvez até o derredor, sofreram a partir do Espírito Santo? O que, que o Espírito Santo fez nelas quando a palavra de Deus se cumpriu e João Batista, ele então nasceu? Porque imagine, irmãos, Isabel grávida já idosa, eu não sei quantos de vocês são da época do passado aí, que quando a mulher ficava grávida, ela nos primeiros momentos ficava meio com vergonha. Existia essa cultura aqui, eu não sei, porque lá no Ceará era muito forte, as mulheres meio que escondiam um pouco a barriga, ficavam um pouco envergonhadas. Eu não sei se existia isso aqui aqui. Mas lá no Nordeste era um pouco assim até porque todo mundo ia saber né, como é que foi feito. Né? Aí Então, as mulheres ficavam tudo meio com vergonha. Então, imagine você agora aparecer grávida aos 60, 70 anos de idade. Quando todo mundo pensa que dois idosos tendo um filho, para ter filho tem que ter tido uma relação marital entre marido e mulher, Pois é, irmãos, é porque para se cumprir o propósito de Deus, outra obediência tem que se fazer presente. Porque sim, irmãos, a vida entre marido e mulher, ela é algo que é determinado por Deus. A vida entre marido e mulher, a vida marital, o ato conjugal entre marido e mulher, por isso que é ato conjugal, é uma bênção e não importa a idade. Até parece que porque você é mais velho, você para de ter qualquer tipo de desejos por sua esposa ou por seu marido isso não é motivo de vergonha pelo contrário é motivo de agradecimento a Deus você ainda pode desfrutar de amor com a sua esposa mas estava lá Isabel talvez um pouco envergonhada e aí então como diz o versículo 57 e 58 se cumpre o dia dela ter filhos e parece que a vizinhança dá conta de uma maneira mais clara de que ela realmente estava grávida então se cumpriu o tempo de Isabel da Luz e ela teve um filho ouviram então os vizinhos e os parentes olha aí, veja bem ouviram então os vizinhos e os parentes que o Senhor usara de grande misericórdia com ela rapaz, não é que o menino nasceu mesmo? mas antes, olha aí, ela estava grávida mesmo ela não estava colocando um pano, nem a barriga era a barriga d'água. Aqueles meninos do Nordeste, não sei se os irmãos já viram, aqueles meninos do Nordeste com buchão. É, né, o buchão, aquele menino das pernas finas, os braços finos, os peitos bem sequinho, o bucho grande. A gente chama de barriga d'água lá no Ceará. O menino bebe muita água para matar a fome e aí pronto. E quando falta água, come barro. Não sei se vocês já ouviram falar dessas histórias, que antigamente comia barro, né? Não é não do Ceará aí? Não é não, Cícero? O rapaz, era impressionante. Como a gente matava a fome, a sede e, 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 e as lombrigas. Mas Isabel não estava grávida de lombriga nem grávida de barriga d'água. Ela realmente tinha uma criança. Ela realmente carregava uma criança. E Deus fez isso com ela. Por quê, irmãos? Por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus, como eu disse em Malaquias capítulo 4. Virar alguém, preparar o caminho e ele está nascendo para isso. A palavra de Deus estava se cumprindo. Perceba. Por conta da palavra de Deus está se cumprindo, Deus estava revelando a sua misericórdia, o seu poder na vida dos parentes e dos vizinhos de Isabel. Quando a palavra de Deus se cumpre entre nós, irmãos, a sua misericórdia também é revelada. Ainda que a palavra de Deus que esteja se cumprindo seja, por exemplo, juízo. Porque aí, quando você está diante do juízo de Deus, quando você está diante da punição de Deus que ele está jogando sobre outrem, você percebe, eu preciso me arrepender. Eu não posso levar a Deus de qualquer maneira. Eu não posso ser negligente com a palavra de Deus. Você percebe que você precisa consertar a sua vida. Você percebe que você precisa firmar mais um pé, você já está no caminho certo, você já tem obedecido, mas você tem que firmar mais ainda o seu pé, tem que ter ainda mais interesse, tem que ter mais solidez na fé. Você percebe que o nosso Deus, ele está te dando uma chance de você abandonar o pecado, antes que você seja punido tanto quanto aquela pessoa está sendo punida. Ou então quando você vê se cumprir, como nesse caso aqui, uma idosa. Ou quando você vê outro irmão sendo abençoado e você diz assim, quão grande é o Senhor, quão misericordioso ele é, porque aquele irmão não merece e Deus deu a ele. Eu não mereço e Deus tem me dado. Glória ao teu nome, Senhor. Porque Deus é misericordioso, mesmo para com uma idosa. Porque não era em si com a idosa, eu vou repetir, não era uma questão que envolvia primeiramente Isabel, era a salvação da humanidade, era a salvação dos homens, era a salvação de todos aqueles que nele crescem, naqueles que nele crescem. Quem? Naqueles a quem João Batista, naquele em quem João Batista iria apontar e dizer. Esse é o Filho de Deus. João Batista mandou pessoas perguntar, é Jesus, o Senhor já é o Messias ou a gente tem que esperar outro? Foi o que Jesus Cristo respondeu. Respondeu o que diz em Isaías. Pode dizer para eles que os cegos andam, os coxos, os coxos andam, os cegos veem. Pode dizer lá para ele que isso se cumpriu. Chegou o tempo, João Batista estava nascendo para isso e Deus estava no nascimento dele, revelando a sua misericórdia para as pessoas que estavam ao redor e ao derredor da família. E, além disso, eles puderam participar do regozijo de Isabel. Então, quer dizer, irmãos, que nós deveríamos nos alegrar com o cumprimento da palavra de Deus? Sim. Nós deveríamos nos alegrar quando nós vemos Deus abençoar um irmão? Sim. A palavra de Deus está se cumprindo na vida dele. E se você não se regozija, se você não se alegra, se o seu coração não se enche de grande alegria, porque o Senhor Deus tem cumprido a palavra dele na vida daquele que está ao seu redor, na vida daquele que está na sua casa, na vida daquele que está na sua igreja, sentado ao seu lado, se você não se regozija com isso, parece que a palavra de Deus se cumpre para você, para o mal, e não para o bem. Você diria o que de Isabel com o filho nos braços? Desculpa, irmãos, eu vou ter que dizer isso aqui que eu vou dizer. Você iria fofocar e ia dizer assim, que velhinha assanhada. É isso que você iria dizer fofocando? Ou você ia dizer, olha o milagre que Deus fez na vida de um casal idoso. Olha o milagre. Com isso, irmãos, nós aprendemos que nós não deveríamos saber, desculpe, que nós não deveríamos falar sem saber. Nós não deveríamos julgar as pessoas pela aparência simplesmente. Nós deveríamos nos regozijar com elas, quando estivermos vendo elas sendo abençoadas. E se você, minha irmã e meu irmão, está sendo abençoado, não se constranja. O Senhor Deus tem te abençoado justamente para gerar nos outros uma convicção de que Deus é um Deus misericordioso e de que Ele quer que você se regozije com os seus irmãos e os seus irmãos se regozijem com você. Faça isso. Quando a palavra de Deus se cumpre em segundo lugar, as pessoas são impactadas, elas ficam admiradas. Elas, então, por conta disso, louvam a Deus. Versículo 59. Sucedeu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando falou, falou o nome. Ele não disse que o nome era Zacarias e nenhum outro nome, mas o nome daquele que seria dado por graça seria João. É o dado por graça. Será que ela deveria esquecer, no momento em que ela está vendo se cumprir a palavra de Deus na vida dela, ela deveria se esquecer da palavra de Deus? Quando as pessoas elas recebem bênçãos, a partir do cumprimento da palavra de Deus, não é incomum, irmãos, que as pessoas se esqueçam. Se esqueçam das outras partes da Bíblia. Elas se lembram daquela parte que se cumpre se alegra, diz que Deus é com ela, mas ela se esquece que há outras coisas que Deus exige para a vida dela e da vida dela. E é por isso que Isabel, nesse momento de alegria, aquele monte de parente dentro da casa dela, dizendo, coloca esse nome, coloca esse nome. Os sacerdotes amigos os primos, é né? porque todos ali eram famílias de sacerdote. Então os primos, os parentes dizem não, vamos agora dar circuncisão agora? Pera aí, oitavo dia já teve tempo. Não, ah, não, vamos colocar o nome do pai, que é uma coisa que por favor me livrem dessa sandice. O meu, meu terceiro filho não vai ter meu nome se for menino, vai se chamar João. Yohanan, que é o nome em hebraico, Yohanan. Pronto, chama de Yohanan que está mais próximo. <risos> Mas Zacarias não, irmãos, Zacarias não. Que foi assim que o Senhor Deus disse para Zacarias e Isabel. O nome da criança deveria ser João. O pai que ainda estava sem falar, vocês lembram né? que o pai ainda estava sem falar. Ele duvidou na hora que o anjo apareceu para ele e o anjo disse assim, do que é um sinal? Então, vou te dar um sinal, cala a boca. Está falando demais, tá duvidando demais, cala a boca. Foi lá, e é o gato não, o anjo comeu a língua de Zacarias. E ele estava sem falar. Quando foi perguntado a ele qual o nome que deveria se dar ao menino, as pessoas se surpreenderam, porque do mesmo jeito que a mãe disse, o pai também disse. João é o nome, versículo 63. A Bíblia diz, e todos se admiraram. Mas se admiraram por quê, irmãos? Porque eles estavam vendo duas pessoas cumprindo a palavra de Deus. Nos mínimos detalhes, irmãos. Porque poderia dizer assim, não, mas é só um detalhe. Filho de crente, torre. Elsa, Flop, Ragna, é o nome dos filhos. No meu cachorro era Ragna, porque esse sim é um verdadeiro deus, um cachorro. Para os nórdicos, por isso que meu cachorro, o nome dele era Ragna, Ragnar. Mas tem como, irmãos? Filho de crente, ter nome de deuses? Não tem. Tem como filho de crente, conscientemente, eu sei que a maioria das pessoas não sabem, e põe o nome de Adriano no filho. Depois procura saber o que significa Adriano. Irmãos, nós temos que Obedecer a Deus nos mínimos detalhes, até no nome dos nossos filhos. Até na forma como nós batizamos os nossos filhos. Nós temos que ser obedientes nos mínimos detalhes. As pessoas pensam que obedecer a Deus nos mínimos detalhes, segundo a palavra dele, é legalismo. Meu irmão, legalismo é inventar uma religião. Legalismo é acrescentar a Bíblia. Legalismo é você distorcer a Escritura e colocar um padrão que nela seja para permitir ou para proibir, quando Deus não faz isso. Isso é que é legalismo. Não é obedecer à palavra de Deus que é legalismo. O que Jesus condenava nos fariseus era a hipocrisia. Porque tinha duas coisas que Jesus falava: o homem fala do que está cheio o coração. Mas ele também criticava aqueles que aparentemente falavam do que estava cheio o coração, quando na verdade não tinha nada no coração. As duas coisas são verdade. Pessoas fingem ser crentes e pessoas demonstram ser crentes quando elas na verdade não são. E a boca vai dizer que elas não são. Igual Satanás. Satanás opera milagres. Satanás faz uma imagem falar, Satanás faz tudo aí que você possa imaginar. Mas quando ele fala, é indiscutível. É Satanás falando, porque ele não pode honrar a Deus com a sua boca. O coração dele é maligno, é perverso. o homem tem uma capacidade um pouquinho melhor, ele finge, quando na verdade não tem nada dentro dele, por isso irmãos, quando você estiver obedecendo a Deus, pare de obedecer ao seu coração, pare de ouvir a você mesmo. Pare de ficar dizendo, ah, mas isso daqui também é besteira demais. Ah, mas isso aqui é muito belelê. Ah, né? Ai, tem esse detalhe, tem esse detalhezinho. E, e filigramas, filigramas. Não chame os mandamentos de Deus de filigramas. João obedeceu, desculpa, Zacarias obedeceu até em dar o um nome ao seu filho. E o que, que aconteceu como um sinal? Ele voltou a falar. Ele abriu a boca, porque agora ele demonstrou. Ele crê mesmo. A palavra de Deus foi mencionada. A palavra de Deus, então, se cumpriu. João, desculpem, em Zacarias, ele foi fiel em obedecer, em dar o nome que Deus queria. E, então, Deus, para cumprir, assim como a gente via com Elias... Lembra de Elias, o profeta Elias? Que ele chegava no meio dos falsos profetas, diante do rei, diante da rainha, a tal da Jezabel, e dizia, olha, vai ter um sinal aqui, vai parar de chover. E só quando eu disser que vai voltar a chover, vai voltar a chover. E era assim que acontecia. O anjo foi lá e disse, esteja calado, Zacarias. E agora, no cumprimento da palavra de Deus, e quando Zacarias demonstra fé na palavra de Deus, o que que acontece? Ele volta a falar como um sinal do cumprimento da palavra de Deus. A língua dele foi desimpedida. E falava louvando a Deus. O que, que está acontecendo? Que milagres são esses, esses sucessivos milagres? Primeiro, esse homem passa horas e horas dentro do templo. Todos nós já estávamos sabendo, assim pensava os parentes, os amigos, as pessoas que estavam ali fora do templo, alguma coisa está acontecendo lá dentro. Ele sai de lá e ele não pode falar. Ele não pôde abençoar o povo. Era um sinal. Tempos depois, a mulher dele aparece grávida. Alguns sabem, outros não sabem. Mas quando de fato ela dá à luz, uma idosa de um homem idoso tem um filho. Depois de nove meses, o homem fala. Depois de nove meses, Zacarias abre a boca e fala, depois de nove meses calado, sem poder falar. E foi assim que aconteceu. O que, é que isso causaria nas pessoas? Versículo 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Ser possuído de temor, irmãos, é o que hoje menos as pessoas entendem que Deus provoca nelas. Até parece que é assim. Quando Deus ele manifesta grandiosamente o seu poder, quando ele se revela grandiosamente, quando a sua presença é muito real, até parece que as pessoas vão sair gargalhando, aí tem a unção do riso. E unção do riso. Ah, sai dançando, sai pulando, sai cantando. Aí sabe qual é o exemplo que essas pessoas dão? de Davi levando a Arca da Aliança para Jerusalém. Olha, irmãos, tem que ter paciência para um negócio desse. Porque, queridos, todas as vezes que o texto bíblico, e não o invencionismo das pessoas... Mas o texto bíblico diz que Deus se manifesta poderosamente As pessoas, elas não ficam em pé de tanto medo de Deus. Elas são possuídas por temor. Não é simplesmente aquele temor com o qual você anda todo dia. Não, você, o seu ser foi tomado pelo medo. Você sabe qual é essa diferença mesmo? Você já se pegou diante de Deus em oração com extremo temor, a ponto de chorar, lamentar, pedir perdão a Deus, e realmente se colocar lá no fundo, lá no chão. Você já esteve nessa situação? Porque é assim, meu irmão, é na humilhação, é no choro, é no medo, é no temor, é na presença gloriosa que você vai poder verdadeiramente dizer o Senhor Deus é um Deus santo, admirável, deve ser servido como ele quer ser servido. Ele é um Deus consumidor. Do jeito que a gente leu aqui em Hebreus, ele é um Deus consumidor. Você tem medo de Deus? Ou você foi convencido pela ideia de que a gente não tem que ter medo de Deus, não? A gente tem que ter respeito? Foi esse argumento que te convenceu? Meu irmão, sem exceção, todas as vezes que Deus revela grandiosamente o seu poder, as pessoas que estão expostas a esse momento, elas temem. Elas são possuídas de temor. Elas caem prostradas diante de Deus, suplicando o seu perdão. Não tem uma exceção na Bíblia, uma única exceção. Possuídos de temor e toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo... Que virá a ser, pois, este menino? Como eu disse, irmãos, qual é a sua reação diante dos milagres de Deus? Qual é a nossa reação enquanto igreja diante dos milagres de Deus? Me diga, irmãos. Você consegue perceber o propósito de Deus nas coisas? Aquelas pessoas foram tão impactadas por Deus, e se você tem sido impactada é do mesmo jeito? Se você tem sido tocado por Deus, se Deus tem mexido e trabalhado na sua vida, sobrenaturalmente tem interferido na sua vida, a sua vida não pode ser como se você não estivesse sob o efeito deste agir de Deus. Deus. Você tem que temer, você tem que louvar, você tem que se prostrar, você tem que estar impactado, você tem que verdadeiramente reconhecer a misericórdia de Deus, você tem que estar alegre na presença de Deus. E querendo verdadeiramente entender, Senhor, o que é isso? Como eu posso te servir com todas essas coisas que o Senhor tem feito em mim? Nos meus filhos, no meu conge, no meu ambiente de trabalho, porque essas pessoas estavam sendo impactadas nas suas vidas e pode observar, a história se divulgou, as pessoas começaram a divulgar umas para as outras, e toda a Judeia já sabia, nasceu alguém diferente, tão diferente que o pai e a mãe dele eram idosos. O pai dele foi, no momento em que estava oferecendo incenso no templo, um anjo falou com ele, Deus falou com ele, ele saiu de lá calado, passou nove meses calado, sem poder falar, o menino nasceu de um casal de idosos. Assim como Abraão e Sara, Isaac nasceu de um casal de idosos. Então, como os nossos pais um dia, Deus está fazendo isso agora. O que Ele quer fazer no nosso meio e por meio de nós? O que, é que essa criança tem que as outras não têm? Uma coisa era certa, a mão do Senhor estava com ele. Pergunte a um médico aqui, qual é a chance de uma mulher de 70 anos ter um filho? Qual a chance? E se ela ficar grávida de sustentar durante nove meses? E depois de parir o menino? Irmãos, nós estamos falando de um parto normal. Um parto normal. Não era um parto cesariano com muitos remédios, com não sei quantos corros aqui para bater no pulmão, no peito, quando faltasse o coração para fazer o menino nascer. Vocês têm ideia disso, irmãos? Qual é a exigência cardiologista para um coração de uma mulher Colocar um filho, trazer um filho a este mundo de maneira normal. Qual é a exigência de um coração? É muita, não é não? Pois é. Deus operou nos mínimos detalhes e a obediência daquelas pessoas teve que ser nos mínimos detalhes. E a propagação disso foi para todo lugar nos mínimos detalhes. Deus fez tantas coisas grandiosas que o menino já era encarado assim. A mão do Senhor é com Ele. O que, né, irmãos, Deus não faz na nossa vida. Deus faz grandes coisas. Deus faz grandiosas coisas. Ele cumpre a Sua palavra todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Eu estou vendo aqui, ó. alguém está com fome? Levante a mão quem está com fome. Levante a mão quem está com sede. Levante a mão quem não tem roupa para vestir, além dessa roupa que está. Levante a mão quem não tem para onde ir depois de terminar o culto, vai ficar na rua. Levante a mão aqui quem está doente e vai morrer amanhã, morrer agora. Quem pode levantar a mão aqui e dizer, eu não vou morrer daqui a um minuto? Dizer assim, eu não vou morrer daqui a um minuto. Quem pode dizer isso? E se você ficar vivo? O que, que aconteceu? A boa mão do Senhor estava com você. Porque só depende de um fôlego para que você morra. A palavra de Deus não está se cumprindo, está. É por isso, é por causa das Suas misericórdias que nós não somos consumidos. Porque a Sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Que o Senhor Deus faça aparecer em nós os efeitos da Sua palavra. Quando ela se cumpre, em nossas vidas, nos mais míseros detalhes. Que tenhamos essas mesmas reações para a glória de Deus. Amém.